0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是生活在地狱的天使甲方未央。大家好，我是大天使乙方白马。大家
1: 好，我是外包设计蔡小阳
2: 。<笑>哎，这是我们《幸运之桥》的新一期节目，蔡小阳又来我们节目啦！呱唧呱唧呱唧呱唧。呱今天我们要讲的呢是一个十分爆笑的一个片子啊，因为蔡小阳来了，蔡小阳来，每次都讲都是爆笑的片子。<笑>对，我们今天这今天要讲的这一部片子叫呃《天地创造设计部》。嗯，
0: 《天地创造设计部呢》呢是蛇藏铃木鸟原作、学子作画的漫画作品。学子的“雪啊是鳕鱼的“鳕”，也不知道是凑巧还是大家嗯故意的。就是这个蛇藏铃木鸟和学子每个人的名字当中呢都有动物的偏旁部首。嗯然后呢，它的动画是由旭 Production 负责制作，二零二一年一月起开始播出，一共就十三集。既然是刚,刚说到这个是一个爆笑的作品，但其实我们，哎呀，前几天刚刚爆哭过，<笑>因为就在我们即将录音的周五，然后看到了黑水公园发了《天地创造设计部》<笑>，<笑>我们三个人排队说我要疯了，我要疯了，<笑>哀鸿遍野。因为确实这个作品，首先，嗯、呃。它挺短的，一共就十三集，然后每集大概是二十多分钟。故事呢都是精巧又还挺可爱的一些小故事，所以怎么说呢？讲故事方面真的是高度重叠，然后我们的听众呢又还挺高度重叠的，<笑>所以对于我们来讲压力比较大。所以听过黑水的朋友们也可以停下来，然后听我们分享一下对于这部作品的不同感想。嗯。当然，你也可以假装自己是个甲方，听不同的乙方给你做提案内容。<笑>哎，关于这个动画作品的主题曲《Give It Up》，它的演唱者九六猫，他呢其实是日本 Nico Nico 高人气的一个女性翻唱歌手，啊，比较喜欢听翻唱歌曲的朋友们可能有印象啊。呃，他是一位唱见，声音悠扬细致，富有磁性，主要翻唱 V 加的歌曲和一些动画游戏的歌曲。他以上层的唱功和灵活多变的声线，独树一帜的歌曲演绎风格和幽默温柔的人格魅力，博得了众多的听众喜爱。这部作品呢，也是九六猫作为一个网络翻唱歌手给官方作品演唱主题曲的一个重要的作品。所以这个故事到底讲了什么呢？我们就请今天来的嘉宾给我们分享一下。这个、讲的是我们的事儿啊，我<笑>先说
1: 。<笑>话说很久很久以前。天地初开，一片混沌中，万能的神开始创造世界的一切。第一天，神创造了光；第二天，创造了水；第三天，创造出大地；第四天，神说：“哎呀妈呀，太累了！怎么还有那么多动物、植物？<笑>什么时候能创造完？”<笑>于是，神决定采用外包，把创造生物的工作交给代理商，自己做甲方。<笑><笑>我现在就有点上头了<笑>，而我们这个动漫的名字《天地创造设计部》就是接到神明委托的这个外包公司了。嗯，我们要讲的故事是其中负责创造动物的这个部门里发生的故事。嗯，我刚开始看这个动漫的时候，感觉是很无厘头，就觉得好笑。然后，但是慢慢觉得好像学到了很多奇怪的知识，比如说猫头鹰。没有耳朵，但超强的听力，是因为他的脸是有抛物线设计的，能聚拢声音
0: 。<笑>脸是凹进去的，对,对吧？那
1: 个猫头鹰，它不是脸外边有一个圈儿吗？嗯，那个圈儿它不是就长得好看的那个、嗯，其实是有一个抛物线的造型。<笑>然后、嗯，比如说红眼树蛙的卵，在感应到有蛇来或者有洪水等等危险的话，它就会提前孵化，成为蝌蚪，跳跳到水里躲避这个危险。嗯啊、哦
0: 嗯，所以他其实用一个非常诙谐幽默的手段，然后。给大家科普解释了这些动物到底是怎么生存的，怎么在自己的天敌
1: 眼不见前
0: 对对对对对<笑>逃跑。
1: 对，而且他每次就是讲完他这个呃想象出来脑洞大开的设计之后，其实都会有一个真实的生物图鉴，就是给大家讲讲真实的这个就是现实世界上这个动物的相关知识，就是还挺好的。嗯，是、这、一个科普番，我觉得算是。嗯嗯
0: 这么听起来，觉得哎呀，这个上帝还是不如女娲效率高啊！女娲那个草绳站在泥里，那么一甩，一个操场的人就出来了。<笑>然后他想细心捏的时候，自己再捏捏出来，就是什么谷爱凌啊<笑><笑><笑>那。那他动物他也甩不出来啊，<笑>是不是还是外包的、啊？可能换一根绳我觉得是。<笑>哎、那我特别想知道，这个上帝是怎么给这个外包公司下 brief 的
1: 、嗯？啊，就是要不要先解释一下什么叫下 brief？ <笑>啊，就是上帝其实这个神是有代理人的，也就是天使。然后在我们这个动漫里呢，是有两位天使，一个是一个天使姐姐，她叫上田，她是一个特别美丽的，而且资历很深的这么一个资深天使，就是一切这个设计师创造出来的，不管任何。奇形怪状的生物，他都能面不改色的鼓励说啊，真好呀！这是我们这个岗位的。
0: <笑><笑>那在这儿跟大家简单科普一下，广告公司是怎么干活的啊？就是在客户，也就是甲方，他们有一些传播呀或者是花钱的需求的时候呢，他们就会找找到广告公司，在他们梳理这个各种的。我具体要干什么事儿，这个过程叫下需求。但是因为广告公司可能主要还是从这个西方文化过来的，所以沿用了很多英文的单词，比如说下需求在广告公司里一般叫下 brief 啊。我们可能会使用这种类似的词，希望不要嘲讽我们啊。然后呢，<笑>负责接收客户需求的这撮堆人呢，在广告公司里面叫客户部。呃，负责接收和伺候客户，直接直面客户的各种合理或不合理需求的这撮堆人呢，就是客户部的人啊、呃。他们，你们可以直接叫我们天使啊。<笑><笑><笑>我们干的真是天使的活啊、呃。然后从可能从基层一直到领导，可能分别叫什么客户执行、客户经理等等等等。但是我们更愿意大家叫我们天使啊。因为很多时候啊，甚至是绝大多数，嗯、呃，甲方上帝下来的需求都是非常凌乱和奇幻的，所以白<笑>马的眼神飘向了我，<笑>所以天使们需要把这些东西全部都梳理清楚，然后整理成我们普通人类听得懂的话，再把这一份 b r a v e 和也就是需求下给。创意部的人，也就是天地创造设计部里面的这些设计人员啊，他们就是这个，呃，文案呀，或者是设计美术呀，在我们的这个作品里面，可能就是各种动物设计师。然后呢，在创意这边完成他们的设计，嗯，并且这个乙方这边达成了共识，觉得可以提交之后呢。呃、嗯，就会提交给上帝，但是这个过程啊，有可能是天使的抗体，也有可能是创意体，在作品里面以及我们经历的呢，都是我们作为天使而直接去跟上帝提案。<笑>我这么讲完一通，觉得自己的职业经历变得。<笑>精彩了一些，嗯嗯
1: ，对，然后这个动漫里对应的这个天使呢，他们其实也是就是负责带来神的这个 b r a v e 然后把设计好的这个动物再发给神，然后最特别的是，当这个动物的设计被采用，天使就会突然接收到天启，这个天启是什么呢？晴<笑>天,、就是就是、天霹雳，就是晴天霹雳，然后有一点点像柯南里面就知道凶手的那个灵光一现。<笑><笑>嗯，然后除了刚才咱们介绍的这个资深天使姐姐上田之外呢，还有一个新晋天使，就是夏田，跟田有关系。<笑>夏田是一个很青涩的小男生，然后他是这个新晋天庭<笑>社畜工具人，我称他为
2: 初入职场的这个哎。
0: 小年轻啊，对对对，然后、哎、我觉得他们制服比较有意思的是，这个西装背后都有
1: 小天使翅膀，对，然后大家都说他们只能趴着睡觉。<笑><笑>然后这个夏天每天的工作就是有、嗯、呃带来神的委托，反馈神的意见，给大家准备茶点，安抚崩溃的设计人员情绪，不顾生命危险参与动物设计实验，等等等等。哎，这活我们都干过，<笑>真是天界一块砖，哪里需要哪里搬了。嗯当我做天使的
0: 时候，我还帮客户带过孩子，然后我的天使，我我那会儿的大天使还陪客户做过产检，就是反正说都干过，都干过啊，带客户爸妈去爬山呐什么的，爬山，呃，那个有没有把客户的父母带回来不知道，反正去去爬山了，这有这
1: 个过程嗯，嗯，然后介绍完这个。天使的部分之后，我们再说说这个设计部的人员。首先呢，就是这个设计部的市长，呃，是一个老爷爷，他叫土屋。他最得意的代表作就是马。设计出马之后，他所有的动物都要强行以马为原型设计，啊、呃，被大家亲切的称为爱马仕。<笑>呃，像图这种工作风格，在广告公司还挺常见的
0: ，因为一般这个创意都还是挺有自己的创意风格的。比如我们有一位曾经的大天使领导，就喜欢提谐音梗和葫芦娃，然后<笑><笑>所有的创意都是围绕着葫芦娃展开的。然后还有一位。这个图市长呢，他是非常喜欢提社会实验，就是干什么都想整一个社会实验去拍片子啊。还有一些就是非常喜欢和艺术家合作啊，基本上就是觉得这样会比较方便拿奖，所以确实是有很多人都像图市长一样，有一个套路之后就玩命用啊。用互联网的说法就是，当你已经熟悉了一套方法论之后，你要复制可可复制性，把这套方法论实践下去。
1: <笑><笑>嗯，然后之后呢是金森。呃，他是一个呃男性，但是他是一直是女装打扮。他非常的爱美，然后他就是弹幕认证衣品极好。然后他的代表作是鸟，就是他自己爱美，也特别喜欢涉及外表美丽的动物。然后大家都称他为男姐姐。嗯、<笑>我还特别喜欢，我还挺喜欢这位男姐姐的。<笑>对对对对
0: 对。嗯，而、哎、且我觉得金森其实反映了广告公司特别多样化的一面，因为。我反正在工作当中有遇到过男姐姐，嗯，就是广告公司确实提供了一个还挺多元化的一个土壤，所以如果非常看重这方面的氛围的听友们，未来在择业的时候也可以勇敢的尝试一下广告业，<笑><笑><笑>氛围真的很轻松，像我染过所有颜色的头发什么的都不是事儿、嗯。嗯，你这
1: 也是葫芦娃的传承，潜移默化被影响到了。<笑>是,是是是。<笑>然后第三位成员是明户。然后她的外表就是一个非常可爱的萝莉，然后她是有一个粉红色的双马尾，然后她就是总抱着一个布娃娃，然后穿着蓬蓬裙，特别可爱。但其实她的内心有着非常多恶趣味的反差萌，从她抱着那个布娃娃就能看出来。我目前是没看出来她抱的是一个，好像是类似于什么受过变异的昆虫，好像
0: 是<笑>好像是那种什么就是怪蛋虫
1: 之类的那种造型吧。对对对对对
0: ，嗯、就她是心目当中。的可爱跟大家心目中的可爱的定义可能不太一样。对对
1: 给大家讲一个他设计的可爱的动物，他觉得这个动物简直太可爱了，<笑>就是细长型的，可以控制别的生物的大脑，然后让被控制的动物跳进水里溺死，成为他们孩子的食物。<笑>好温馨啊！没错，就是铁线虫，这就是他对可爱的定义。嗯，之后是海员。海猿他是一个外表很直男大叔的形象，嗯、呃，然后长头发留着胡子，但是他内心特别温暖。他就抱着一个特别正常的可爱的小兔子，他喜欢设计一切萌到极致的动物。嗯、每次夏天看见他设计的动物，都会忍不住大喊“卡哇伊卡哇伊”。代表作是海豚和海獭。我特别喜欢海源，因为他真
0: 的设计的作品就直接放在宜家当毛绒玩具卖是没有问题的。<笑>嗯，好多弹幕都管他叫男妈妈、嗯
1: ，温柔的男妈妈。嗯，然后下一位成员是水岛，呃，我看弹幕里管他叫平头哥。然后他的打扮就是完全是乔布斯的翻版，就是戴着戴着眼镜，穿着毛衣和牛仔裤，然后就有点理工男。然后他的代表作就是蛇。啊，我觉得他自己也跟他这个代表作有点像了，就是一直都是很冷静睿智的这种，就是在大家设计出奇怪的生物实现不了的时候，每次都是他去想办法说，哎，咱们可以这么改进一下，那么改进一下，就成功率会高一点。嗯，包括简洁又注重实用性的这种设计风格，本身也是乔布斯本斯了。嗯，然后最后一位其实是我最喜欢的，就是木村，他也是很多观众喜欢的。因为他有着神农尝百草的精神，是一个真正的动物美食家呀。<笑>嗯、<笑>就是每个制作出来的动物，他都要试吃，就是为了设计出最美味的动物。然后经常被观众刷屏感谢。
0: <笑><笑>我记得有一集，大家推开门
1: ，发现他正在用一个锅煮着大闸蟹。<笑>他说当时的需求是一种带壳且好吃的生物。<笑><笑>然后他的代表作，对，就是大螃蟹和龙虾。<笑>感谢他感谢村，感谢他
0: ，这是木村，<笑>让我
1: 们对他说谢谢。<笑>对，快说谢谢木村，<笑>谢谢木村。然后还有一个部门叫做实验室，然后他的那个门上写的是试做室，就是他是负责把呃设计师们设计出来的生物做成真的动物，然后。做出来之后就可以放到下界进行试验，比如说这个动物还有哪儿需要改进啊，它适不适合这个生活环境？然后负责这个实验室的工程师叫做火口小姐，嗯，她真的就是人如其名，就穿着一身红色的衣服，然后也有火一样的脾气，就是非常雷厉风行的行动派，可以把任何奇怪的、想不到的设计都做出来。而且这个工作我觉得。必须内心非常强大，因为很多动物刚一出工作室大门，哐当就猝死了，<笑>死得非常猝不及防。就是这个新晋天使夏田，就好多次看完之后还是会心悸，看到这个场景，然后适应不了
0: 。活口小姐这儿我一定要补充一下，提
1: 到工作马上就要开始心梗了，<笑>
0: 因为因为当时啊之前。我们在工作的时候，经常会遇到大家都非常抓狂，因为怎么提提不过去的时候，创意有的时候就会往飞了提。用我们行业里的话呢，就叫飞机稿，就是你先飞了再说，咱落不落地的不管啊。嗯，这个时候作为大天使的我们就特别崩溃，因为上帝经常还会问你，你这打算怎么执行啊？<笑>对，然后直接面对这个问题的是我们天使呀。所以有的时候就是创意在提完之后，我们就得想办法再把这个东西。温柔的，不能用质问让对方感觉到不敬的口气说：“您看这事儿该怎么往下落呢？”就像火口小姐这样，得能做得出来的才行。嗯，我记着之前我当天使的时候和创意经常会因为执行性的事情打架，就是打到最后就是，那你跟上帝提去吧，我不提了，反正。当时他直接问你，嗯，不得不说火口小姐真是太好了，他……挽救这个 idea 的方式是他先给你做出来一遍，然后行不行的，咱让这动物跑两步，跑两步猝死了<笑>再说，让你眼
1: 看着它真的死，嗯、就是做不出了。是动物就坚持三十秒，<笑><笑>然后结果吧唧，然后各种骨质疏松啊，然后窒息啊，各种原因，然后死亡了啊。嗯、那下面给大家讲两个特别好笑的，让我们印象深刻的这个涉及动物的故事吧。然后，因为设计师们都是根据。神提出来的一种奇奇怪怪的委托进行设计的，然后动漫里演的就是他们设计的是怎么一个过程，不到最后一刻你根本不知道这个魔幻的 b r i e 之后会得到一个怎样的动物，所以大家在弹幕中都会猜，嗯、这到底是个啥呢？还能改成了啥呢？所以我们在讲的时候也会按照这个顺序，让大家一边听也可以猜一猜，经常会有非常惊喜和惊吓的这个反转了。嗯，我现在要讲的呢就是第一话的这个第一个动物。嗯，就神明的委托是能吃到高处树叶的动物。然后听到这个委托之后，这个爱马仕市长马上就拿出了他的方案：天马，<笑>给马装上翅膀，就能飞起来，就能吃到高处的东西了。然后另一个就是那个海员大叔设计的，他就是非常简单粗暴的把梅花鹿的脖子拉长七米。嗯，有了这个设计之后，他们就找到了这个活口小姐，想给做出来。胡口小姐看见那个设计图之后就抱走了，就跟那个爱马仕市长说：“我跟你说多少次了，天马根本就做不出来，我实现不了。”然后市长还想挣扎一下，去跟上帝提啊？什么你？然后市长还想挣扎一下，说：“你看看这天马，这造型多帅呀！你想想办，执行不出来，上头了。”然后。火口小姐就急眼了，说：“这么大生物怎么飞呀、啊？我跟你说过很多次了。”然后弹幕这时候就是说：“哎呀，这就是产品经理和前端的日常啊，这就是设计师和施工方的战争啊，这就是建模和原画的矛盾。<笑>”<笑>各个岗位的大家都产生了，
0: 我真心悸了。就是听到那个市长说完这段话，就特别像创意部的同事跟天使们说：“你这个反馈是客户给的还是你说的呀？”<笑>我这想法你到底提没提过去啊？太可怕了。太可怕
1: 了。然后他说，就是为什么天马是做不出来的呢？就是也给了非常科学的这个解释，就是像鸟类，它为什么能飞呢？因为它的骨头和羽毛都是中空的，它的质量很轻，嗯、而且飞的时候鸟会频繁的排泄。<笑>对，就是
0: 所以为什么走在路上或者是车开在街上的时候，经常会从天而降？那
1: 是因为人家必须要拉啊，大家理解一下。<笑>然后所以天马做出来就是一个全身巨型。硬邦的肌肉，就是能支撑它飞，而且必须飞的时候要不停地往地上空投便便，而且马的便便和鸟的还是不太一样的。动画里的还就是。配音就是那种砰砰砰砰<笑>，这属于危
2: 险高空坠物啊<笑>
1: ！<笑>然后，把天马的这个创意就被杀掉了，然后就剩下了这个拉长脖子的梅花鹿。这个火可小姐说：“那我我已经给做出来了，就看一个超长脖子的梅花鹿走出了工作室，然后哐当就处死了<笑>。<笑>”然后因为没有创意就没有杀害啊<笑>，朋友们<笑>。然后。检查了一下，是因为大脑缺血，头离心脏太远了，血供不上去。如果要能供这么长的途径，他的心脏必须有一点五吨重。然后大家这时候就提修改方案了，说咱们不拉长脖子了，咱们拉长腿。然后又有一个直击灵魂的问题是，那他怎么喝地上的水呢？后最后决定中和一下，腿也拉，脖子也拉。<笑>然后这时候爱马仕市长又强行的把梅花鹿的脸加上一些马的元素。然后爱美的男姐姐又给梅花鹿设计了一套新的皮肤<笑>，<笑>然后活口说：“哎，这样我们就可以回去再改一下。”这时候美食家木村马上回来说：“哎，我帮你抬，我帮你抬，这样我还能进去一块尝一下、这个。<笑>”<笑>然后最后就设计出来了这个能吃到高处树叶的动物——长颈鹿。顺便说一下，木村鉴定长颈鹿挺好吃的。哎呀，咱也睡不着吧。<笑>老底坐穿路啊，请听听节目的朋友不要随便动歪心思啊。<笑>然后，呃，第二个故事是关于那个暗黑系小萝莉的名护的他的故事，这个是我感觉反转比较大的一次设计了。这次委托也有点不做人，是既可爱又不可爱的动物，<笑>是不是想一砖拍死他你就说五彩斑斓的黑？<笑>我
0: 个人曾经接到过类似的需求，当时呢是要做一张海报，嗯，那个海报里面等于要官宣几位嘉宾，但其中有一位最重磅的，他们想最后再宣布，所以他的样子是一个剪影，嗯，当时客户对这个剪影的要求是又神秘又有辨识度，<笑>然后我我就我当时就没忍住，我说这样，我把柯南里头那个黑衣人放那儿，你说是不是又神秘又有辨识度？当然，其实这这个需求啊，包括上帝给的很多，就是听起来乍一听有一点不合理的需求，仔细去分析的话，你都能知道他的这个深入的意图。虽然在我们的节目当中会有很多对于甲乙方之间沟通问题的这个吐槽，但我希望听节目的所有的听众都能意识到，最终我们的目的是促成双方的
1: 理解，以及让这个沟通的流程变得更加的高效。嗯，然后这个。可爱又不可爱的这个委托，因为大家没有时间，就由这个暗黑系萝莉明户接到了。然后这个夏田小天使想起了上次的那个铁线虫设计，当时的感觉就是完了 ，B B Q 了，这回无论如何也成功不了了。然后第二天，夏田来到天地创造设计部，一推门，整个部门都被蓝黑色的阴影覆盖了。然后这个阴影的来源就是正坐在桌前设计动物的明户萝莉。他正在特别兴奋地给自己的动物添加着可爱打引号可爱的各种元素，他越兴奋，周围蓝黑色的阴影就越浓烈，还一直发出嘿嘿嘿嘿的笑声。就听他一边设计一边说：“一个生殖器，不，不对，帅点两个生殖器。
0: ”这个帅的标准是什么
1: ？食物是毒，进食毒物。孩子间的同类相识已经过时了。排泄物对吃排泄物长大就是这个，真是被吃疯了！哪里的潮流？<笑>为什么以前流行吃同类，现在流行吃屎？然后夏田小天使都快吓哭了，说这是什么动物呀？然后他设计完了之后，给大家介绍的时候，这个名护小萝莉就说了：“我已经把我认为所有可爱的元素都加进去了，吃有毒的食物。”雄性有两个可爱帅气的生殖器，眼睛是树瞳，手指长着尖锐的指甲，还有恐吓敌人的吼叫。大家这时候都已经一头黑线了，根本无法理解这种可爱。你看过这集吗
0: ？你要不要猜猜现在这些关键词能猜出来是什么动物
1: 吗？我也不能理解。<笑><笑>嗯
0: ，主要关于这个动物的现在揭露出来的知识点真是太偏门了、嗯，我也没，就是这谁能想到呢？嗯。
1: 然后这时候大家都在崩溃的时候，只有那个资深美女天使上田小姐姐还说：“啊，真的好可爱呀！”<笑>捧场王<完>了，<笑>对捧场王，办公室就需要他这样的精
0: 神，<笑>面对什么样的屎一样的创意都要喊出来，真是太棒了！我们努力卖一下，<笑>嗯，
1: 他就是一个铁坦天使。对，然后最后明户说。<笑>嗯因为可爱的元素已经这么多了，所以外表我就给它设计的一点都不可爱。然后这时候突然就接到了神的天启，生物被采用了，这就是考拉。当时我的感觉就是，你就,就是酸奶现在的感
0: 觉<笑>是吧？<笑>你说的考拉茫是我知道那个考拉吗
2: ？<笑>我真的没想出来，我的天呀、啊！但是大家都考拉居然有
0: 两个大宝贝儿呢。<笑>先跟大家科普一下，就是明户这个小萝莉，她所认为不可爱的东西是大家认为可爱的，所以她说，呃，她的这些特征已经这么可爱了，所以我就把她的外形设计的不可爱一些，所以加入加入了很多毛茸茸的这种大家认为可爱的这种形态啊。但其实刚才我们所说的那些关于考拉的那些打引号可爱的特征都是真的。<笑>考拉让蔡小杨再给我们科普一下、嗯
2: 。好的，就是再也不能支持考拉了。<笑>
0: 我先说我知道的，考、哦、拉日常进食的那种桉树叶子是有毒的嗯、哦，也是因为有毒，所以它会，它之所以日常表现的那种慢腾腾、很可爱的样子，是它食物中毒了。中毒了<笑>对，然后呢，它自己身上是，哎、呃，它身上是不是有个袋子？嗯，有个袋子。对，然后呢，在宝宝小的时候呢，没有办法直接消化那些毒素，所以都是妈妈先吃完。
1: 拉了之后，宝宝吃妈妈的便便，对，等于毒素妈妈先滤了一道。而且他喂屎吃，他吃了他的便便之后，嗯、他就也有了这个抗体吧？抗体吧，算是，嗯
2: 嗯，艰难的一生啊。<笑>对，
0: 然后他这种进食方式和生活方式就很难有天敌了，毕竟谁跟他一样吃有毒的东西呢？对不对？嗯，嗯两个生殖器的事儿，我是真不知道，
1: <笑>你也不用知道太细。<笑>嗯，然后虽然我觉得啊，前两个故事都已经很好笑了，但是其实我看完之后最好笑的是下面这个故事。<笑>委托是要设计一个带着帅气武器的动物，爱马仕市长又出来了，你<笑><笑>们猜是什么？对，拿出了自己另一个压箱底的设计，独角兽。<笑>白马出现了，对，然后从设计室走出来，那真是一匹非常漂亮的独角兽，白色的宝马，长着梦幻粉色的长长的鬃毛，而且鬃毛特别飘逸，头顶的角也是粉色的。弹幕都在说：“这就是小马宝莉呀、啊，赶<笑>快采用吧！”结果就在大家的赞叹声中，独角兽猝死了。死了<笑>然后检查发现，它死于骨质疏松。<笑>然后，然后市长就特别不甘心，说：“为什么鹿就能长脚？我的马就不能长脚呢？那是因为鹿有很多个胃，而马只有一个。然后长脚是需要消耗很多很多能量的，所以鹿的营养可以支撑它长脚，但是马就不行。而且马吧特别金贵。”而且马的胃也比较不好，它消化吸收不了太多的营养，就是他们说从便便就能看出来，鹿的便便是已经非常残渣的那种了，而马的便便还有很多没有消化完成的东西。嗯，然后这个时候工程师说，咱们就给马也多来几个胃，但是吧，就是马看起来就有点像牛这个体型<笑>然后被市长严词拒绝了。他就他拿出了自己各种的独角兽设计稿，发现根本没有区别，只是蓝色的独角兽、黑色的独角兽、棕色的独角兽。哎，这个我也有经验，就是我做天使的时候呀
0: ，<笑>这是一个见多识广的天使。<笑>我做天使的时候呀，你真的能发现，就是有些创意呢，它有一个压箱底儿没完成的梦，它后面不管遇到哪个客户，都会想着，哎，咱再把之前没卖过去的那个稿拿出来再卖一
1: 件儿。嗯，然后他这个市长就冥思苦想，他们就在想怎么能匀出点营养给马长脚呢？最后，市长决定缩小他的大脑。因为大脑会消耗大量的能量，只要把马变成笨蛋的话，嗯、<笑>剩余的能量就足够长一只脚了
0: 。孩子身体里就这么点大东西，<笑>然后从这儿不行，挪<笑>给那儿了。嗯
1: 、拆东墙补西墙式创造。然后这次真的成功了，超级美丽的一批独角兽从制作室跑出来，惊艳全场，大家纷纷沉醉在他的美貌的时候，这匹笨蛋独角兽径直走向了前面的门。然后脚撞进了门里，然后继续向前走着，就<笑>那个脚扎到墙里，就继续走是吗？对，因为他是笨蛋，嗯、他不知道，他不会推拐弯
2: 儿。
1: <笑><是吧><笑>终于给脚撞折了，拖出去吃了吧？对，然后怎么办呢？然后这个时候乔布斯就出来了，说：“咱们解决这个问题，怎么给脚加点神经？他撞上疼。”他可能就知道别撞了，然后还可以增加它的弹性，就别这么宁折不屈，对不对对、嗯。然后，于是大家就又制作了很多匹试验品，这时候直接放放到这个生存试验的岛上了。然后，岛上沙滩上什么就跑着好多匹独角兽，场面非常的美好。突然，两匹独角兽撞在了一起，然后俩人就发生了“你瞅啥，瞅你咋的”，<笑><笑><笑>然后就干起来了。然后脚都掉了，就挂了。剩下来一批独角兽，脚卡在了树上，因为是笨蛋，自己走不出来，脚也掉了。然后就独角兽遭到了团灭，这种生物就灭绝了，对吧？生物就灭绝了。对。然后这个时候，那个海员大叔从海里抱着自己刚设计好的小鲸鱼走过来，捡起了一个脚，说：“哎，这挺帅的。”直接杵在了他的鲸鱼上。这时候天启就出现了，这就是独角鲸的诞,诞生，<笑>就采用了， oh. 采用了，嗯。这就是有着帅气武器的动物，就是独角鲸。其实这个独角鲸伸出来的这个角啊，它不是角
0: ，它是牙齿。它是从左上颚突出唇外的一个犬齿，长度可以达到两到三米，呈螺旋状。因为长得像角，所以才叫独角鲸。Wow. 哎，我那它怎么嚼东西啊
1: ？它穿成串儿把猎物，它也够不着啊。
0: <笑>有手是怎么着？<笑>
1: 哎，但是其实就是从动画里科普的知识来看，就是长这种脚啊之类的，它其实只是展现自己的魅力，没错，并没有什么实用价值。
2: 嗯
1: ，对，它是呃，它的牙齿
0: 越长越粗，代表它在鲸群中的地位越高。<笑><笑>你看，我有这个大宝贝儿，<笑>这是一种身份的象征。刚才也说到，他们会有一个专门嗯、呃、打样儿用的岛，那个岛呢，加拉帕戈斯群岛，在现实生活当中也确实是一片非常有特点的岛，因为它呢，这个岛啊属于厄瓜多尔，位于东太平洋和三大洋流的交汇处。最特别的之处就是，虽然不大，但是横跨寒热温带，对生态环境就非常的丰富，能够让各种珍禽异兽、各种动植物都在那里生存。所以，作为这个作品里面。各种奇形怪状的动物都能在这儿打样，是非常成立的。嗯，嗯他在一九七八年的时候也被联合国教科文组织宣布成为世界自然遗产啊。他也被称为“活的生物进化博物馆”和海洋生物的大熔炉啊。我特别羡慕在动画里面的这个岛屿，因为它仿佛是一种 3D 打印建模一样的存在。只要你有想法，你就能投入到这个岛来试验如果我们在现实的广告公司里面有这么一个岛，那真是太完美了。<笑>我们准备委托，直接都把
2: 创意扔进去
0: ，给我跑一下数据。我们准备委托酸奶到这个真实的岛群岛上参观一下，回来再
1: 到处走走，给我们介绍一下嗯。嗯嗯，下面要讲的部分是我看这个动画的另一个感受。刚开始我是觉得太逗了，很好笑，结果没想到越看越上头，越看血压越高，感觉这是一部包含在。无厘头动物设计下，内核是吐槽甲方爸爸不做人的动漫作品，越看越心酸是吧？对，真的是。那不就是一路一部纪录片吗？<笑>就是说你看，就是比如说他的委托，什么可爱又不可爱的动物，没有脚却能跑的动物，联想到刚才说的什么五彩斑斓的黑，五光十色的白，略带喜感的悲伤，把这个字体缩小的同时再放大一点<笑>、嗯、这些。不是吐槽啊，这些都是真实发生的。然后除了奇葩的委托，其实像神还有很多甲方爸爸的通病，比如甩锅。有一次吧，爱马仕市长把自己的孙子带来设计部，结果这个小朋友呢画了好多奇奇怪怪的动物的画然后放到了这个制作室里。然后神明采用其他生物的时候踩顺手了，把小朋友其中一个画也采用了，<笑>然后就被制作出来了，是一个三十米高的巨型大怪物。然后大家都崩溃了，然后那个怪物一直在哐哐哐撞那个工作室的门，想出来。大家就在外头就吓死了，说这个是怎么被采用的？然后这时候天空就飘来了神的话，说：“哎，你们给想办法解决一下。”哎，他孙子这是设计了个高达呀！对，然后后来。好像是一个三十米的大虫子啊！然后后来大家想办法拿到了这个设计图之后，发现因为是小朋友写的嘛，这个三十的十没封口，看起来可以愣说是个 C， 所以就变成了三厘米，<笑><笑>了不起！<笑>所以这个大怪兽一下就变成了小昆虫，这个问题才解决。然后，哎，这个事情在
0: 。真实生活当中也是非常常见的，因为一般下需求的甲方呢，他肯定也不是最高大领导，但是他在这边把这摊需求啊、创意啊什么的方案都唠听之后，他是要跟他老板再去确认的。当他老板确认之后，这个东西就没有办法再改了啊、嗯！但是动画片
1: 里他好歹是个上帝呀、啊，<笑>上帝都要把锅甩出来。然后还有一次是大家都到地狱去参加一个 party， 然后。神也给地狱送了一份礼物。神送的礼物是什么呢？就是让创造部的员工们加个班，给地狱设计个新生物。<笑>这是前提是他们都在休假期
0: 间，嗯，休假去参加隔壁部门的 party， <笑>迎接了一个新的 brief。
2: 就是你，你去团建还得表演，还得表演节目，<笑>带着电脑去团建，<笑>要分享一下加班。<笑>
0: 哎，我作为一个天使，曾经真的是我好不容易跟家里人一块儿休了一个年假出去出去玩儿，然后在一个风景非常优美的湖边写了一下午周报，
1: <笑>太难过了，真的。然后在这么多个让人上头的故事里，最上头的就是下面这个故事。友情提示大家可以备点降压药，因为当时满屏都是血压飙升的弹幕。嗯，这这一集是集甲方爸爸真实语录之大成，就是开头的时候吧，是这个那个小萝莉明户，她坐在椅子上说三天了，我的设计还没有反馈，明明说了尽快要，我才那么努力，原来时间很充裕呀，是不是这个开头就已经基调就定了？作者,作者太有生活了，作者真的是太有生活了，嗯。嗯然后这时候这、那个夏天小天使带来了。神专门委托给男姐姐的 b r i e 就是设计会飞的马。大家还记得刚才咱们聊，<笑>男姐姐就崩溃了，说：“不是说绝对做不出来吗？”然后夏天就说：“哎呀，神可信任你了。”还特意说没有限制，随意发挥。然后男姐姐就暴走了说，说才不是信任，没有限制就丢给我想。然后他看见我的设计，再考虑怎么改
0: 。这个还挺崩溃的，就是他给了同一个广告公司里面另外一组人马一个前面被否定了很多次的 b r a i e、嗯、啊，这个就特别容易引雷。<笑>尤其是让再加上他的这个话术里面又说我不去给你做任何的限制，就是这个真的是上头，因为我之前也做过，没关系，想什么都可以，咱们就是搞个大事儿，我要一个哇呜、哦，你说啥呢？我真的是想
1: ，对<笑>对<笑>对，大家反应都是什么哇呜？你给我解释一下什么叫哇呜？<笑>大家都反是反应都是好真实，想哭了，就是有一种问女朋友想吃什么，女朋友说随便。<笑>然后面对这个不可能完成了任务，咱男,男姐姐采用了一种非常硬核的方式，就是破罐子破摔。他<笑>就火速设计了一个刚才说的那种浑身大樱花肌肉一边飞一边喷巨量粑粑的马。<笑><笑>咱也急眼了，<笑>把以前的废稿拿出来再抱一次呗，抢救一下，抢救一下。然后夏天就把这个设计交上去了。然后男姐姐这时候就想呀。管他呢，反正他反馈，等反馈说我还能歇会儿，然后神秒回了呵呵，然后不仅男姐姐惊了，明户的心态也崩溃了。就每一次神秒回，然后萝莉小妹妹那就会有一个惊叹号出现，说。就给他回了什么？又给他回了，这边完全没有反馈，那边拼命给别人回，也是非常崩溃。这个情况真的是心理压力非常大。你不知道是自己提的
0: 不行啊，还是什么？怎么是已经不行到不打算回我了吗？还是说你这边这个
1: 项目根本从根本上怎么着被老板给拆台了吗？嗯、压力特别大。然后，然后对于这个天马的设计吧，神的反馈是说。感觉不太对，不要沿用旧的方法。我想要出乎意料的东西，
0: <笑>上头就是死不死。
1: <笑>然后男姐姐又刷刷刷刷改设计，设计了一个镂空的黑色天马，就非常哥特的那种。又交了上去，刚想缓缓，又秒回了。<笑>这次的回复更上头，说的是。我觉得其实可以不用纠结于马<笑><笑>什么什么缩、啊、小点也可以，<笑>就是一般如果是这样的话，<笑>办公室里已经全是脏话了。<笑>我当时看到这儿，作为一个多年的创意人员，我已经濒临猝死。<笑>就是按照你的需求，我们改呀改呀改呀，你然后你说也可以不按照我当时说的，<笑>然后男姐姐也非常崩溃，然后她也改。但这次改的非常可爱，反正我很喜欢。它改成了一个会飞的长毛的小狗，啊、呃，有着花瓣一样的羽毛的翅膀，而且只有一根手指那么大小，可以停留在你的手上，特别可爱。然后交上去了，刚要缓缓，刚刚要缓缓，神明说：“我觉得刚才那版地狱风更好。<笑>”我觉得蔡小杨要讲不下去了。哎呀，我和男姐姐达成了同样的生无可恋脸。你们当时是不是灵魂共振共振
0: ？他不是一个人在震动，不是他不是一个人,一个人。因为真的，如果你看过一个创意的他的电脑的话，嗯，很多时候一同一个项目的一组文件，经常标题是第一版、第二版、第三版、最终版、最终版杠一、最终版杠二、改 brief 一，可能最后文件夹里一共三十多版，还会有一个打回第一版不，这种。
1: <笑>经常加着加着文件名，你就带脏话了<笑>。对，然后我就想到了另一个我认识的阿康小姐姐，她的电脑上贴着一行字，写着“不要马可虎”，<笑><笑>时刻提醒自己。嗯，然后最后神明采用的这个设计，就是由会飞的马得出的设计是蝙蝠。哦，嗯，很有道理啊。嗯，嗯嗯然后。这里还有一个梗是说，楠姐姐画的时候可能实在是太崩溃了，不小心给蝙蝠画了四个乳头，但是被采用了之后没办法改了，怎么办？就只能强行往回圆。他就想说，那剩下两个乳头就是尾乳头，就是用来防止蝙蝠宝宝掉下去叼着的那个东西，拉环儿啊，是吧？<笑>宝宝拉环儿，嗯<笑>，就感觉像极了，就是做项目的时候，发现突然发现有错，在拼命往回找的这种感觉，嗯。作为一个资深天使，我跟大家讲一下，一
2: 般
0: 情况下，最后一波卖稿的时候，天使会想尽浑身解数跟大家讲为什么这个好，这个好在哪儿，有多么契合你的需求。所以现在我要做的就是这件事情。最后设计出来的这个动物呢，它叫马铁菊头蝠。那种蝙蝠本身脸长得像马，这个是符合最开始上帝给的那个要做个马的需求。然后它会飞，符合飞马的这个需求。啊、哦，然后呢，长得就是。薄薄的一张膜挂在支棱的骨架上面，又符合那个地域风的需求啊，然后同时对,对缩小一点也非常符合他的
1: 需求。我觉得这一话真的是集中了工作中的各种槽点，火力非常密集。什么着急要交了不反馈，给我反馈比别人反馈坏，想要眼前一亮的感觉，不用纠结我开始说的，我还是喜欢之前的版本，等等等等等等。<笑>我看完之后满脑子都是。周迅那个《画皮二》里的台词：“你得过高血压吗？有过正常的心跳吗？有时间闻花香吗？看得出下班时夜空的颜色吗？你流过眼泪吗？世界上有人为了做设计每天被逼得想死吗？”<笑>这是缓一缓，缓<笑>一缓，心梗之后刚心肺复苏回来的<笑>。不
0: 要骂客户，仙女不要犯了嗔戒
1: 。好嘞，然后，嗯，我记得我当时。有一个让我特别崩溃的客户的需求是说，他们要搞一个晚会，然后希望晚会里的节目吧都要创新，是新节目。但是他又觉得你跟他形容，他想象不出来。所以在提方案的时候，必须要找类似做成功的节目的参考。我觉得有点茫然，你这是算做过的，是没做过的<笑>。<笑>然后还有一次是说。我们要做一个直播的项目，然后客户就想和各种主播和直播间合作，要体现产品特别好，然后就让我们想一些特别搞笑的、能上热搜的那种大家没见过的奇奇怪怪的创意。嗯，我们想了一波之后，啊，不是一波，是 n 波之后，他终于满意了。当时他说的时候是：“你们就想这些，我们都能去和直播间沟通。”结果他就和直播间沟通的时候，创意全都改了，因为人家说。我我们实现不了，然后交了一堆你看着就觉得特别普通的方案，然后客户拿着这些方案又跟我们说，来把这些普通方案变成热搜吧。<笑>哎，我记
0: 得之前看一个。应该是做市场营销，大家都会就奉为经典的一个作品，叫《一个广告人的自白》。嗯，作者就是大卫·奥格威嘛，他就是广告行业的鼻祖吧。他那本书里面其实提到的一个观点就是，他不会做那种需要很多人确认的事情啊、嗯，因为平衡很多人的需求是非常非常难的。嗯，他当时举的例子就是说，如果一个媳妇儿要伺候八八个婆婆，那是肯定干不了的。嗯，所以也是在实际工作当中就会发现
1: ，确实是这样。嗯。我就是在广告公司，你能听到，就是当阿康去把这个客户的反馈告诉创意的时候，听到的最多的一句话是啥？他是疯了吗？他怎么不上天呢？<笑>之前他怎么不说呢？这<笑>是
2: <笑>这语言被优化了很多，<笑>被美化了太多，这、就是我
1: 们出现频次最高的 top three 了，可
0: 以哎，但是作为一个前任的天使啊，嗯。我我们啊，抗的原则是，如果客户说他现在想上天，我们马上就去查附近最近的发射基地<笑>嗯，真的，因为这个不是一个夸张的说法，因为我们确实给很多客户提过上天的方案啊！<笑>哎呀妈，式的传统吧，对<笑>对对对对，然后架都寻好了，就差他适配火箭的那个东西了。<笑>嗯啊、嗯、我觉得其实这个。呃，动画片里还是很轻松幽默的，但是其实现实当中，这些设计师
1: 真的非常辛苦啊，尤其是遇到一些每天晚上六点快下班的时候来了一个需求，然后就今天晚上交，他明天早上看到就行啊，还有就是周二交的方案，他周五下班的时候反馈，然后还非常贴心的跟你说，哎，不着急，就周日下午给我一版就行了。<笑>然后周六的时候就来问说，哎，今天能有一版了吗？<笑>我当年当天使
0: 的时候遇到过一个非常非常头疼的客户，不具体说是哪个大厂了，但确实是风头正劲的一个大厂的。哎呀，当时的情况呢是，比如说如果我们下午两点开会。啊，他开会大概就需要一个小时到两个小时的时间，之后根据他的意见修改呢，他大概会跟你约八点，咱们再过一版，晚上八点，然后呢，差不多他会拖到十点跟你开会，十点这个会呢会开到夜里一点。啊、哦，然后夜里一点之后呢，他会跟你约，咱们明天下午两点要看东西。嗯，这个是他的一个日常的流程。<笑>嗯，而且跟他开会，如果开两个小时的话，其中有一个半小时是他沉思的时间 ，thinking 啊、
1: 嗯。然后，因为他太。习惯于这种沉思，以至于后来我们就习惯这个节奏了啊！我们做过同样的这个客户，啊，我觉得他沉思的时间挺好的，因为他长时间说话我就会头疼。
0: <笑>他沉思就是嗯，这件事情有一次离谱到什么程度？就是他直接消失了半个小时，在电话会的时候消失了半个小时。虽然已经习惯他沉思了，但是你、XX、未免沉思时间太长了吧？啊<笑>，就。是。<笑>你是不是睡着了呀？我灵魂和身体都沉思了，<笑>就想叫醒他，然后发现他，他人还在。你永远也叫不醒一个装睡的人。<笑>他人还在，但是那天好像我忘了是五二零还是六幺八的一个购物节。他说自己刚才去买东西了、啊，这也太不靠谱了吧？对，就真的是，而且他讲出来的时候他是没有歉意的，他也不觉得这个不应该。嗯，所以我，我后来有的时候就觉得其实。像前面刚才说的那些沟通上的呃、嗯、差异，或者说不理解之处，嗯、我觉得都没问题。咱们最开始可能就
1: 是各自有各自的立场，其实是可以沟通的、啊嗯。有各自的立
0: 场，或者就是信息表达的时候，人没有办法一次把需求说清楚。嗯、咱花个五分钟、十分钟的时间对一下，都得清楚，我觉得是 OK 的啊。但是我那次遇到的那个上帝，我是真的觉得<笑>你还是下去吧你。<笑><笑><笑>对，因为嗯，我觉得这是一个事关你是否尊重和你一起工作人的事情啊、嗯。咱们经常开玩笑的时候说，哎，甲方是上帝，或者是这个叫甲方爸爸什么，给钱的都是上帝什么的。我觉得这个开玩笑的时候这么说，是没问题的啊。但是实际工作当中，大家还是要记得，别人也是人的吧？啊，你多少也还是有有点最基本的尊重，然后真的是。你的时间是时间，我们的时间也是时间，这种概念我觉得是得有的啊、嗯嗯。
1: 就从创意的角度来说，其实我遇到的那个上帝，他就是反馈的时候，他说话的时候就非常刻薄，就是他真的完全不不把不拿你当一个人来看，就是他反馈的都是太烂了，这是小学生写的吗？然后什么就是我觉得特别不好
0: 。作为一个曾经的天使，一般就是单线对于客户的时候、哦，我们如果遇到这样的反馈，都会内心先包装一
1: 下。这个客户我们是由设计直接对客户，恨不得就在同一个 dock 里。<笑><笑>客户那边写着，我们这边就能看见。我们天使
0: 的工作有一部分是承担双方的夹板器，对<笑>对，因为有的时候像刚才说的，客户的回复就是会比较的刻薄，然后创意这边的情绪呢又比较的激动，然后双方都在对我们对骂啊，我们就是要把对方说一下，<笑>可能比如说明明客户说了这个东西不行，赶紧再想，我们跟创意说的版本是，嗯、呃。客户说觉得这个可能还有一些优化的空间，然后这个嗯看可以试一下哪哪哪个方向啊，咱们咱们再看一下什么时候能再提一版。你知道为什么艺术？对，你知道为什么这个动画片里把这个工作叫成天使吗？<笑>为什么只有他能接受到上帝的福音？<笑>这些都是有根源的。嗯、
1: 对对，所以都接受，大家都去打上帝了。<笑>所以夏天小天使真的是一个新人，因为他每次都会如实的原话传达上帝的。
0: <笑>回复像那个经验老道的那个上田大姐姐，然后她就会面对设计师这这种呃无厘头啊，或者非常有创意啊，或者是嗯,嗯。有一些恶心，但是也是 unbrief， <笑>就是满足了上帝的需求的时候，他都会用特别专业啊、特别职业性的微笑，然后鼓励大家。我觉得这个特别棒，这就是上帝想要的。嗯、是的、嗯，你就是世界上最好的设计师。嗯、我现在就把这上这个交出去。如果这个稿不过，那一定是上帝的问题，<笑>或者就是，哎，我觉得这个已经非常非常好了。哎，但是你你咱们看要不要交之前再加一点什么什么什么东西？嗯嗯,嗯
2: ，我我还是挺反对叫甲方爸爸这件事。事儿了，我觉得开玩笑最好，大家也不要这样去讲哈，因为有的时候你你说多了，你就当真了。嗯，就是其实刚刚白马讲到的那个故事，我觉得真的确实是，就是甲方有甲方的他的需求或者他的难点，但乙方是有乙方的专业。的所以我们要首先把自己当成一个专业的人，然后去面对甲方的这些合理和不合理的需求。嗯，然后还有一个，我觉得让我。呃，就是我可能比较传统吧，就是我觉得专业的事儿就应该让专业的人来做。然后最近的这几年，特别是这些大厂来了之后，然后就发现，就是甲方经常会参与到乙方的内部的这种创意的讨论的这样的会里面，我觉得是一个十分没有效率，而且十分容易，就像刚刚蔡小杨说的，就是会引起各种各样的这种呃情绪上的或者感受上不好的这种问题。就是为什么不能，就是大家都分好工？嗯，然后就是淘配合的去做，就是我们其实作为天使来讲，我们受到的教育，第一个教育就是说我们要保护好我们的创意和设计师。嗯，嗯然后那对于面面向客户的时候，我觉得就是我们也要去尊重客户、理解客户。你们就是在这个过程当中，我们就把所有的分工的环节都做好，我们也不插到你客户内部的事情里面去，然后你也给我们留够足够的空间。嗯，就是当然也有的人会。讲说，甲方参与到整个创业的过程来讲是提高效率的，但我觉得也未必是。嗯
0: 甲方参与到乙方这种一块儿的讨论当中，其实有一个风呃有一个弊端，他们自己可能感受不到，就是，嗯、呃，双方不是平等的关系，尤其是在现在的工作环境下啊、嗯，就算他觉得自己是，但实际上也依然是有这种权力的视差在的啊、嗯，也是因为这个权力的视差才导致说，我刚才。遇到的那个客户，他能那么肆无忌惮地在一个电话会上直接花两个半个小时的时间去,去,去买东西。对，就
1: 像那个大厂的客户来我们这儿开会，然后对面坐了三个客户，坐下来之后，一个在补妆，一个在梳头发，一个在干啥？就是我们对面正准备开会呢，就是乙方绝对不可能做这种事情，但是甲方就可以坐在那儿，就是觉得很正常的一个表
0: 现。嗯，对，大家可能还是要意识到这种权力的视差的存在，然后以及。那我们应该怎样去补齐这个，或者说防范在这种权力失察情况下会可能造成的，嗯、呃，对于参与者的一些怎么说伤害或者是负面的影响？嗯，我没有解决方案，我只有问题。嗯，我觉得这样是不行的。嗯、所以其实如果要是顺着刚才酸奶说的，有可能第一步是真的不要拿甲方大板，就是开玩笑也不要这么说，嗯、就是因为说多了人会形成这种共同的认
1: 知的。嗯嗯，我还想说，就是从这个动漫里看能看出来，就是天使们和这个设计部的成员是非常相亲相爱的、嗯。就比如说有一集，大家都误以为上田天使姐姐被打到地狱去了，然后大家都特别崩溃，特别想念她，然后然后发现是个乌龙了。后来，呃，我觉得其实公司里面就是客户部天使们和创意其实是应该是很相亲相爱的关系。其实现在有的情况是，天使们觉得创意提的。就是完全都不行，然后创意总觉得是天使们传达神的 b r i e 传达的不清楚，然后工作就其实挺难展开的、嗯，而且，呃，我自己做创意的很大的体会是，呃，尤其是以前不用直接对上帝的时候，就是感觉不到，就感觉天使们很卑微，每次来都是你想的怎么样了？说，哎呀，没事儿，别着急，什么什么的。但其实后来跟他们一块去开会之后，发现上帝的炮火真是太猛烈了。天使真不是人当的，哦天,使的哦、<笑>天使真的太难了。然后从此以后，我就会觉得，没有直面过上帝的人，没有资格说天使的坏话。这个太感动了，三个曾经的大天使，<笑>对，现在已经感动了。而且，白马酸奶和未央都曾经做过我的天使，<笑>都保护过我，所以我特别感感激他们保护我
0: 。嗯，天使想到自己曾经的奋斗史，<笑>真是吐槽了
1: 这么天上帝不好
0: 的事儿。其实还是有很多客户是天使甲方的
1: 啊啊！那我们现在说说这个天使甲方的故事啊，说有一集吧，来了一个来自地狱的使者，他也是田字辈儿的，他叫横田。<笑><笑>上下横，<笑>上下横，对，他是一个打扮非常中二的地狱黑暗风，长长的银发，一只眼戴着眼罩，一只手缠满红色的绷带，身上还绑着那种皮质的各种袋子。他的出场语说：“我就是来自地狱的黑暗之子。”然后弹幕就在呼喊说：“<笑>海棠顺是你吗？”<笑><笑>这孩子有病得治啊！说“漆黑之翼”终于来了。<笑>然后恒田他来是说，也是来求创意的。然后恒田说：“我们正在设计建造黑暗与火焰的主题公园，也就是地狱啊。这是一个可以体验苦恼与愤怒、懊悔与怠惰、刺激与,刺激与冒险的快乐的地方。这是不是广告公司吗
0: ？<笑>快乐的地方。对我第
1: 一次见到有人把地狱说的这么清新脱俗。然后弹幕把这个地方命名为‘七大罪体验公园’<笑>。”所以呢，他其实是想委托设计部的这些设计师帮他设计一个放在乐园门口的吉祥物的。他是这么说的：“说我觉得这个吉祥物吧，应该有三个头，有着夸张到让人发出发自灵魂的喊叫，体型大的可以一口吞下我们。”然后说着还拿出了一个自己画的一个草图给大家看。我的天然后还有点不好意思，这是乙方出身的甲
0: 方吧。<笑>他一定是因为你看他的名字，那两个天使，一个叫上田，一个叫下田，横田就是中间乙方跳去甲方了，<笑>啊
1: 、世界线收束了，<笑>跟你们讲。然后他有点不好意思说：“哎呀，我这图画的就特草的一个图，说是给这专业的设计师看，是不是又不太好让你们看见？”结果设计师们纷纷表示：“不是啊，说外形草图，用途深长。”居然天底下还有这么具体的委托，简直都感动得哭了。然后，于是大家就干劲儿十足，分成两组给他设计了两个方案。然后第一组设计的是三头狼，就非常恐怖，就是来自地狱的恶狼。但是刚一出场，又倒了，<笑>因为有三个头，三个头想去三个地方，但身体只有一个。然后就是改成设计只有中间那个头做主，但又有一个新的问题，就是喂食的时候怎么办呢？就如果只喂中间那个狼，旁边两个狼就很馋；但是如果喂三个狼，就狼这种生物没有饱腹感，他们仨这么吃下去，很快就会变成一个胖子。<笑>于是大家想说，我们给他培养点新的爱好，这个爱好要不然就是给他听听音乐，比如说。然后这时候弹幕飘过，海格直呼内行了。<笑>于是大家就拿了三个耳机给这三个头听音乐，然后狼的三个头就解散了，因为对音乐的喜好不同，对,对吗？很有生活。而且还有一个问题是，他必须保持这种呲牙咧嘴的状态，就是因为一旦他恢复正常表情，就会变成可爱的三头二哈。<笑>然后另一组呢，拿出的设计是三头龙，就是。头是龙啊，然后身体啊和那个甲片什么尾巴的都是鳄鱼，然后并且长着翅膀会飞，感觉就是龙妈的三头龙的合体。<笑>三头龙特别凶，而且还有一个优点是鳄鱼是变温动物，就是在寒冷的时候它可以不进食进入睡眠状态，就是乐园不营业的时候它也不用喂它，它自己就睡去了。想<笑>
0: 得多全面，你看这是设计、嗯、你
1: 看当遇到。神仙甲方的时候，大家也会干劲儿十足。然后最终这两种方向呢，这横田小可爱都非常非常喜欢，完全没有办法抉择出来，怎么办？全部采用，给双倍的钱。真正的上帝啊，真正的上帝！弹幕都在说这太完美了，我怎么就遇不上这样的甲方呢？总结是说，好甲方都在地狱。<笑>哎，我一定要补充一
0: 下，横田。好，不光是他当场拍板了，买了两个方案，而且他下一步就问那个其他的小天使合同去哪儿签，这个钱怎么付？我要买版权、嗯，走合同给钱的，主动提出来要给
1: 钱的，那才是真正的好客户。嗯，对，而且他是那种，就是他每看到一个设计都会说太帅了，这个好，我喜欢，哎，这个也特别好，就是永远是非常鼓励式的给给出这个评价。嗯。我觉得这还是相互的吧。当遇到这种客户的时候，大家也会觉得，比如客户虽然已经否定你很多次，但是他一直鼓励你，但是你还是会干劲儿给他再干下去嗯。嗯，确实在地狱生活的比较压抑，好不容易看见一波天使，<笑>那真的是发自内心的捧啊！<笑>对对对，嗯。哎，
0: 说到这个好甲方在地狱这件事儿啊，那个作为以前是一个天使，后来去到甲方的呵呵当事人，其实刚才白马说完那个挺夸张的故事，我想为甲方稍微证明一点，也有好甲方在人间啊。<笑>我想了一下我，我我我其实工作当中有一个非之前有一个非常稳定的合作的客户，他好在哪儿呢？那位姐姐就是一方面她非常非常专业，她可能在这行业里面已经非常多年了，他知道。好的标准是什么？就听起来好像挺挺挺虚的，但是确实。咱实打实的说，有些客户不知道好的标准是什么，嗯，而且他甚有些客户可能甚至不懂，不懂这个具体他要做的事情是什么，他有可能也入行不久，尤其是新的甲方的话，啊、嗯，这个是很正常的。还有一部分甲方呢，他是不在乎好的标准是什么，他可能目标就是为上，就只要我的老板满意了，我就能过。所以当时遇到那个甲方，当时最大的感觉就是真的非常专业。然后另外呢，就是就是如果是时间紧张呢，他会。主动的去替你着想，不会把这个压力给到特别特别特别极致。所以现在回想起来，确实是合作过的非常非常好的甲方了啊、嗯。也是在跟他合作的过程当中，能够嗯、呃、找到很多工作的乐趣啊、嗯。因为我觉得广告工作还是特别需要你能有热情和有那个快乐在的。嗯，本身广告在很大程度上和嗯。呃创意啊，或者是创作、啊、是强相关。如果有很强的动力和很强的愉快的话，每个人都能从工作当中得到快乐，也会对于产出很有帮助。对于这个客户呢，其实我知道白马还有一个特别好笑的段子是跟这个客户发生的，就是那个韩语的那件事儿、啊。那个好像是他的一个项目，嗯，情况比较惨烈，我不是很想回忆，但是既然话说到这儿了，<笑>就说一下吧。嗯，当时是在一个。有客户，甲方有我们第三方对接的媒体的一个群，啊，当时是聊到一个什么什么情况，应该是在确确定某一项合作的权益，啊，在聊的过程当中，我、就是、我当时在群里表，嗯，就回了一个阿西吧，当时你以为阿西吧的意思是 so t h a t s n o t 对我。<笑>这个不是给自己着补，我真的以为是 so desne 的意思，所以我真的是在一个很平静的语境里面说出了阿西吧这个词。嗯嗯，甲方没有回复，嗯，<笑>合作方也没有回复。合作方有一个大姐说，说着说着怎么还爆粗了呢？<笑>然后我就很茫然，我爆什么了？这个不是 soga 的意思吗？<笑>哦、oh, ，他说还不是 s o t h design”， 我说就是 “soul 感”的意思。他说不是，是 C 语言的意思。<笑>然后白马回去翻了一下聊天记录，这个同样的词汇出现在他跟客户的 N 多个对话里面。<笑>不看回首了，反正也是。<笑>这可以体现出来这客户多么的宽容和包容
1: ，嗯、真的是。行，往事不堪回首了，大家没有听过这一段。哎，我觉得作为一个创意来说，你如果你遇到一个特别好的客户，他知道自己想要什么，然后能想做一些很好的东西，其实对于创意来说是很好的。嗯、因为他会给你很多的空间，或者说他可以去实现一些你想出来的很哇、wow、哦的创意吧。<笑><笑><笑>但是有的客户，如果他真的像刚才白马说的那种，他只想是，比如说是汇报呀，啥啥的。真的有一次，我记得是有一个项目，就是一切都没有确认，就提上去的所有创意都没有确认。然后设计在干什么呢？在做战报，<笑>其他都不重要，战报明天必须得交上去，<笑>就很崩溃。嗯，这是一
2: 个特别典型的甲方的思维，嗯、就是我们可能，嗯，客户他们可能在设计一个产品或者设计一个项目的时候，他可能。刚开始没有什么想法的时候，他就会想先从他的报告入手、嗯、啊！我报告怎么才能写得漂亮呢？<笑><笑>我就需要有这些和这些，然后他就会给你一些很零碎的、很很松散的一些要求。对，就比如说现在、嗯、很多我们的客户是想要去做。冲热
1: 搜的，然后，但是我从创意的角度来讲，我我希望这个热搜就是在好玩或者新奇的同时，能让大家感受到我们这个产品啊，或者是客户想传递的一些品牌理念的。但是现在更多时候是，别管别的，有热搜就行。然后我一看那做的那个，就出现了一个小小的 logo 在衣服上，或者是说就有一个。口播说了一句话，这种我觉得对于创意来说的打击是巨大的，因为我不知道自己在干什么，我不知道为什么要做这件事情，就会觉得这个工作越来越没有奔头了。嗯，这边建议尽早转行呢。
0: <笑>说回来啊，就刚才说到那个呃，好甲方在地狱和人间的故事，其实我觉得最重要的，像刚才酸奶讲的，就是双方都要平等尊重啊，呃，大家都是每周上。五十到八十个小时，按照工作量<笑>随机分配的这么一个工作的情况，你想周五下班，人家乙方也想周五下班，啊，谁周六周日想加班啊？啊，呃，我觉得还有一个问题，就是造成甲乙双方认知上和沟通上有矛盾的点，就是可能甲方一开始就不清楚自己想要什么，但是呢，他又觉得自己特别厉害。<笑>因为他可能天然的会觉得自己对于自己产品的认知会比外人要了解的多、嗯，但是他，嗯、呃，可能会没有把这些背景更好的去传递出来、嗯，所以呢，他想自己就直接参与到这个创意当中啊，美其名曰呢是减少大家的沟通成本，但其实呢，像刚才酸奶讲的，也是造成了不专业的人来掺和专业的事儿，嗯。嗯啊、呃，还有一个想法就是，甲方里面啊，因为层级非常多，尤其是你遇到你这个项目可能会双线或者三线汇报的时候，真的有无数个脑袋在决定这件事情是不是要拍板儿，真的
1: 是太可怕了。<笑>所以甲
0: 方啊，跟你对接的那个甲方有的时候也挺可怜的，嗯、他其实需要。把握好自己内部的很多的需求，然后来权衡哪些是最重要的，然后最后汇总出一个完整的方案，嗯啊，再去传达给自己的乙方。我觉得这个的原则就应该是谁的老板谁负责，嗯，先做好向上管理，再做好向下传递啊。当然这件事儿呢，确实也很难，所以也希望，呃。如果大家的目标是一致的，做好这个项目，那希望其实甲方和乙方能够发挥好自己的职责和自己的专业所在啊，一起为这个项目好好加油吧。我记着，好像未央之前讲过，某一个大厂是有比较严格的甲乙方，<笑>尤其是甲方被乙方投诉的一个限制和制度，对不对？嗯、啊，我觉得其实像这种制度，相对来讲就能帮助甲乙方之间平衡他们的关系，不至于说某一方滥用职权。对我觉得这种相关的制度建设真的是非常非常非常重要。嗯
1: 嗯，其实我有时候比较能理解甲方的有一个点是，可有时候客户经常会说。被内部拆了，嗯，就是被内部说了，说你们这个做的怎么怎么不好，或者其实他们还是有一些竞争的压力，比如说有时候会给我们看说，哎，你看隔壁组做了一个，大家都觉得特别好什么的，他可能就是想做一个更哇哦的东西超过他，嗯，就是可能只是为了自己能在公司能过得稍微好一点吧，或者别这么艰难，所以他给到的 b r a v e 可能就。没有考虑那么多，他只是单纯的想是要去做一些事情。但是到我们这里来说，可能就觉得很困难，很很崩溃。但其实是是站在他的立场上，还是能理解的
2: 。经常我们会觉得，就是做天使做创意的时候，就觉得这客户怎么老说了不算，算了不说的时候，其实呃，我觉得这中间是一个信息差的一个 bug， 就是。呃，现在节奏比较快，然后好像每个公司他们的那个决定就都是瞬息万变的。然后等到到了呃广告公司的时候，它其实就是一个简单粗暴的一个结果。但其实，在整个的这个呃结果出来之前的那个过程当中，可能已经斡旋了很多轮了，嗯，然后但是甲方可能他也不会有这个时间很详细的告诉你这些事情到底是怎么发生的，怎么回事嗯，所以也会有一些这种就是啊、呃、不理解产生，嗯，我觉得可能就是。在沟通的过程当中，呃，如果你你能遇到一个甲方，或者你能遇到一个天使，他能够很耐心的告诉你这背后的这些背景的信息的时候，其实是十分啊。呃就对你的工作，就从创意来讲，对创意的工作来讲是十分有帮助的，因为他可能拿他拿到了更多的信息，他可能就能考虑得更周全。就像最后刚刚讲的那个故事里面给的那个在地狱的甲方，嗯，就是给了一个很明确的、很明晰的一个草图的时候，他的信息更多，所以他们能想到的方案就更周全。嗯，但是其实就是说起来容易啊，做起来难，因为工作节奏太快了，所以就是也互相理解吧，嗯。然后还有一个就是我自己后来到了甲方里面，我有一个还蛮深刻的一个感受，就是我以前老觉得天使是弱势群体，后来觉得甲方也是弱势群体。<笑>有的时候其实，呃，你就会发现好像不是只有天使受加班儿气，就是你在职场里面，只要在这个组织里面，你可能都是受加班儿气的那那一方。嗯，只不过就是你在每一个。场景里面，你不是受加班气的人，但是在另外一个场景里，你可能就会是那样的一个人。大家都是需要去平衡的，所以就是大家也都是打工人，就别互相为难了。<笑>在在有，就是在坚持自己的这个专业度上面，还有包括自己的职业道德和职业操守的前提下吧，就是双方都多一些理解，然后上好班赚好钱就行了
0: 。<笑>哎，我当时从乙方转到甲方的时候，最大的感受也是，当自己在乙方的时候，就觉着呃自己拥有一个作战部队。然后有一个很温馨、很凝聚力很高的小团队啊，无论自己扛了多大的压力，或者是面对了呃客户那边有多大的刁难，回过头来，你看你背后还有这么多人在支持你啊。无论说先骂一顿，或者是抱怨一顿，然后大家一块儿出去搓一顿啊，继续加油干。但是转到甲方以后，发现所有的事情都是你一个人在做作战，嗯，你身边的人都是跟你有竞争关系的，即使关系再好，你们其实也是面向的是同一个大领。导啊，你们互相之间也是有很多交错的这种利益关系吧？啊，所以其实如果甲方有一个很好的后后备支持力量，就是他的乙方，如果真的能拖得起来这个项目的话，他也是会很开心的。所以我觉得双方都互相尊重和互相理解吧。嗯。
2: 然后我觉得这还有一个刚刚讲到的专业度的问题啊，我觉得呃我自己在在做了甲方之后碰到了一个乙方，他是那种很雷厉风行的，然后他专业度很强，嗯，然后他会把你需要的和你需要下下决定的几个不同的选择，他的利弊他都给你梳理清楚，然后最后他会有一个从他自己的专业度出发，他会建议你这件事情不要做，你应该做那件事情，然后他的方式是呃就是很。坚定的，就是可能我们有的时候，呃，我们在面对客户的时候，或者我们在面对创意的时候，我们都会用那种很呃迂回、很婉转的方式去做，然后可能有的时候这个就会磨灭了我们就是在这个专业度上，我们希望能够带给客户或者带给创意的价值，但是那个乙方的。呃，伙伴就给了我一个还挺嗯不一样的一个一个工作的一个方式，但其实，在那个状况下，他给了你全面的分析，然后给了你一个很坚定的一个抉择，就告诉你这样肯定是不行的时候，其实作为甲方，呃，就是我们作为要最终做决定的那个人，并没有感受到被 challenge， 或者是感受到不开心，我们反而会觉得还挺。安心的，就是觉得哦，我想要这个东西实现不了，那我就可以很快的去选择一个可以实现的方式继续推进下去。所以我觉得，如果比如说真的还有在做天使的这些啊朋友的时候，也可以考虑。这可能也是一种方式，就比如说，在你用了很多其他的委婉的方式，可能你的甲方、你的客户都不接受的时候，你体现出你的专业度，他也会接受的。嗯
0: ，我以前听过一个道理，我觉得对于我的天使之路是非常有帮助的，和酸奶刚才说的那个意思差不太多。场景其实也是，就是一群小天使在抱怨客户的时候，抱怨上帝的时候呢，当时的大天使其实有一句话是：“你们老是说。”客户什么都不懂啊、嗯，什么都不懂。但是有没有想过，如果客户什么都懂，为什么还找你们？所以，其实对于天使来讲，应该做的事情是拿出你的专业度，然后去把你认为正确的事情和好的东西交给他啊、嗯，就是这种平等中体现你的专业，去指导对方的态度，有可能会是这段关系里面这种服务和工作关系里面更加正确、更好的一个方式啊、嗯，不是说。嗯、呃，我来伺候你了，而是我们一起解决问题。我可能更懂这个问题啊、嗯，我觉得这个是非常重要的。嗯，如果正在从事天使或者设计师之路的这些小伙伴们，你们有什么对于职业上的吐槽或者是问询吧，也欢迎多跟我们留言互动。嗯。好，今天的节目就到这里了，非常感谢您的收听。无论你是用哪个平台，都欢迎大家点赞、评论或者把节目分享给你身边的同好。嗯，如果你所在的平台有嗯给节目打分的功能的话，请帮我们去打个五分好吗？嗯，另外还可以加群一起。吐槽、聊天、说服力加群方式已经放在我们节目介绍里了，有微阳和白马的微信号，先添加我们的微信账号，再给大家拉入群中。下期再见。嗯，特别声明一下，是打十分啊，五星好评，十分，十分。<笑><笑>咱不能直接说打满星吗？<笑>打满，打满。<笑>他们这种蝙蝠应该叫马头铁菊服。嗯，你查查是不是？我是凭。Okay. 对，马铁菊头夫，马马头,马,马头铁菊，超过五个字儿就记不住顺序。马铁头菊夫是吗？马铁菊头夫，<笑>